0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Добрый день, 15 часов почти что ровно. Станислав Белковский, Станислав Александрович, добрый день. Сергей Александрович Бунтман, категорически приветствую. Да, и всех наших зрителей, которых вот уже почти миллион девятьсот девяносто девять тысяч ноль тридцать. Оказалось, подписчиков канала. Так что миллион вполне может быть в ближайшие дни, не дожидаясь Нового года. Но Алексей Алексеевич Венедиктов говорит, что ему все равно. Ну, наверное, но все равно здорово. здорово.
1: Разумеется, так и надо говорить, поскольку как истинный мудрец да. Алексей да. демонстрирует полную независимость от результата и действует по принципу «делай, что должен, и будь, что будет». Да, и главное, и уча- главное участие. Мы... Да. Вот, кстати... Потому что ему все равно миллион обязательно придет да. в преддверии нового года, мы не сомневаемся.
0: Да, так что, так что друзья мои, ну кстати, <связь> главное участие, Слушайте, но ну это, это безумие какое-то. Говорили о мутаворе, который мутабор или, или вообще, то есть, из я превращаюсь, э, вот, как у Гауфа. Э, какой-то кошмар. Что, вот скажите, пожалуйста, Станислав Александрович, э, э, что, э, ну как это сказать так, э, страннее, так скажем, э, с, сама эта вечеринка удивительная, или э, покаяние за вечеринку по 21 минуте все записывают. Что, я не знаю, какой-то вообще...
1: Ну, причем это покаяние не избавляет от ответственности. В Абсолютно, смысле, да. Принцип полчебного слова «мутобор» полностью сработает. Да, Многие превратились из кареты в тыкву, а из больших звезд современного эрехного шоу-бизнеса, в общем, в аутсайдеров, которые запрещены теперь к публичным выступлениям не только на телевидении, но и вообще. Тут же, кстати, 1 января вот, по итогам вечеринки в клубе «Мотобор» отменены полностью. И, кстати, это был наш прогноз. Помните, ведь в прошлый раз мы говорили, что уголовное дело в отношении Николая Викторовича Баскова, его клипа «Странник», да, даже не да. сюда. Но ничего не предвещает хорошего Филиппа Филипп Бедросовичеву что, так сказать, пока шли за Басковым, я молчал, потому что я не Басков, потом, когда пришли за Киркоровым, я не Киркоров. Так вот, случилось с Великой Петровичем, да, согласитесь, это нетривиальное событие, равно как и с Димой Биланом, тоже большой звездой, Лолитой Милявской, их всех уже отменили полностью, вырезают из новогодних эфиров.
0: Ну да, комиссар исчезает, вы читали эту дивную книгу Дэвида Кинга, да,
1: естественно? отменяют концерты Кажется, навсегда, пока ей не помогло. А здесь еще 1 января отменят, видимо, Диму Маликова Дмитрия Маликова, а что э- с ним-то? и певицу Ладу Дэнс, потому что уже вовсю разохладится реклама пижамной вечеринки, которая будет проходить. Ну, а
0: пижамные это что? Ну, пижамные и пижамные это.
1: Нет, ну это почти то же самое. это тоже не, не, не,
0: пижамные, Нет, это уж надо воображение иметь э, чрезвычайно сильное, чтобы прижа- пижамную э, вечеринку приравнять к полуголу.
1: Но на пижамной вечеринке еще заявлены все те же. Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская, которые уже отменены. Поэтому, мне кажется, здесь уйти от ответственности остальным тоже не удастся, поскольку мне кажется, как и в ситуации с иноагентами, когда нельзя не только быть иноагентом, но нельзя и содействовать иноагенту ни в каких формах, нельзя вступать с ним в какие взаимодействия и садиться отдохнуть на одном гектаре земли русской. Так, мне кажется, в этой ситуации всякий, кто будет замечен на какой-то общей тусовке с канцелированными вышеперечисленными народными артистами, должен быть канцелирован сам немедленно. По принципу ковида-19, ковидного карантина, должна действовать полная изоляция, как, как больных, так и здоровых.
0: То есть это воздушно-капельным путем передается просто даже...
1: Передается всеми путями, какие только изобрело и не изобрело человечество. Несмотря на то, что недавно закрылась компания Хайперлуп, основанная на идее Хеллона Маска, количество путей, которым что-то передается из точки А в точку Б, безгранично. Особенно в современной российской реальности. Тут уж действительно нужно вот учиться забывать телефоны, кого как зовут, переходить на другую сторону улицы, как это было в, со самой мрачные советские времена. Да. Вообще, если ты видишь, например, что рядом с тобой в длинном каком-то лимузине едет Филипп Бедросович Киркоров, немедленно вызывай полицию, а то и скорую помощь. А Поли... на всякий случай
0: вообще длинный лимузин, как только увидишь, мало ли кто там находится.
1: Ну, это, это смотри, если видишь, что Филипп Бедорович, Если не видишь, по крайней мере, может ссылаться, что не видно, что там Филипп Педросович. можно уже, правда, это определить по запаху. Но это же, понимаете, это действительно событие глубокого революционного значения, потому что в шоу-бизнесе произошел радикальный переворот. Вот я по поручению Алексея Алексеевича Венедиктова несколько раз подряд смотрел «Новогодние голубые огоньки» в прежние годы, еще до релокации и убедился в том, что весь общий смысл новогоднего «Голубого огонька», а он бывает на всех основных федеральных телеканалах, на Первом, на России, на НТВ и так далее, в том, что время остановилось. Да. Никогда не трансформируется в будущее, потому что одни и те же артисты с одним и тем же репертуаром из года в год, много раз подряд. И, безусловно, основой основ бытия и сознания классического новогоднего огонька была, как в Большом театре, квадрига. Борис Напугачёв, Филипп Бедросович Херкоров, Максим Александрович Галкин, Иван Андреевич Органт. Они, Они были везде. Они заполняли контрольный пакет эфирного пространства в Новый год. И вот сегодня впервые за всю историю постсоветской РФ Их не будет ни одного в эфире. Можете себе представить масштаб переворота?
0: Нет, ну, меня очень ободрила Тина Канделаки. Я так расстроился, что никого не будет. Я ведь, конечно, каждый год смотрю «Огоньки» и пересматриваю потом. Но Тина Канделаки сказала, что все будет гораздо интереснее, живее, лучше. Ну...  — Ну, естественно, при такой-то смене
1: составов. Правда, ничто не, не запрещает использовать деepfakes упомянутых героев. Потому что невозможно юридически доказать, что это они же, и даже в суд не подашь. Ну, не говоря уже о том, что российские суды готовы принимать любые решения. Это в уходящем году доказал очередной раз Верховный суд, запретивший несуществующее движение ЛГБТ. Запретить можно и несуществующее, значит, естественно, никаких шансов участники квадриги на то, что подстоять свои авторские права на собственное изображение в РФ не приобретут. Но тут, кстати, корпорация Microsoft решила повернуть прогресс в 5, остановить развитие искусственного интеллекта и подала многомиллиардный иск компании OpenAI, создать чата GPT о том, что нарушили авторские права нью York Times, потому что чат GPT обучался, значит да, как говорится, я вырос на ваших песнях, вот как мог бы сказать я, Филипп Бедрос, Чукеркорову, чат GPT обучался на текстах нью York Times. И в ответах теперь, вот когда чат GPT что-то такое рассказывает человечеству, там прям большие куски из Нью-Йорк Таймса идут безо всякой ссылки, указания, откуда они взялись. То есть, это действительно концептуальное сражение, потому что Нью-Йорк Таймс бросил вызов одному из важнейших двигателей современного прогресса – копипасту. Так, есть, поставлен программный вопрос, копипаст законен или нет, вот до, до сегодняшнего дня. Этот вопрос даже не стоял, считалось, что копипаст это абсолютно, абсолютно то, что нужно, и без копипаста что давно застрянет в каком-то докам... Докембри. Так вот, возвращаясь к, нам, к героям квадриги и вообще скандальным результатом вечеринки Мутабор, в Мутаборе, я вижу, Мутабор уходит в небо, кстати. Мутабор
0: небо, да.
1: для, для, для современного триллера. Вот. Причем как раз инфо-цыгане придет прийти, инфо-цыганские Мутаборы. На смену должен прийти простых цыганам, все-таки мы живем в продвинутую Айти эпоху, то где, где вчера был простой цыган, там типа Будулай, теперь инфа Будулай. Да. Это неплохое название для корпорации, потому что Буду э, – это символ будущего и одновременно напоминает китайское Байду, а Лай – это ложь.
0: Ну, еще Вуду.
1: Вся лож, ложь будущего. Ну, там, рамку. как,
0: как ВБ в, есть, как в испанском бывает некоторых, то, может, это Вуду еще ко всему.
1: О, да, Воду тут, Тут, Кстати, есть еще человек по имени Джимми Лай. Да. Это крупнейший медиамагнат Гонконга, который сейчас находится под судом за поддержку протестов в Гонконге и его медиа. Увенчивая тем самым известную доктрину «Одна страна, две системы» и доказывая окончательно, что эта доктрина на практике не работает.
0: Она не и, работает. Мне... Одна страна, вот и, не мне зря я дам... печалился, когда спускали «Юнион Джек» в Гонконге в свое время. И говорили, все будет хорошо, все будет классно, все будет отлично. Ну да.
1: Да, вообще теперь это же было в 1997 году. Да. И, как сейчас помню, принц Чарльз, ныне король Карл Третий, приезжал на спуск юнион Джек и тогда уже стало понятно, что принцесса Диана погибнет. Она не переживет передачи Гонконга, поскольку будущая вот, дама интуитивно одаренной. Она понимала, к чему идет дело с этой одной страной две системы. Так вот, как вот табор, в небо. Дело в том, что Владимир Владимирович Путин в свое время дал понять, что демонстрировать обнаженное тело можно только людям, пребывающим в очень хорошей физической форме. Не все слушают Владимира Владимировича своевременно, ведь он постоянно открытым текстом совершенно обозначает свои смысловые эстетические приоритеты и этические приоритеты, я бы сказал. Вот однажды он комментировал там заявление какого-то крупного европейского чиновника уровня Жозепа Борреля, хотя я не уверен, что это был Жозеп Боррель, который сказал, что вот как-то, значит, странным, странный эксгибиционизм присущ российскому президенту, который вечно демонстрирует свой обнаженный торс. На что Владимир Владимирович ответил этому клеветнику и злопыхателю, что если бы европейские чиновники или европейские лидеры продемонстрировали обнаженные торсы, то это была бы настоящая гуманитарная катастрофа.
0: Да, он сказал это, да. Да. Да,
1: и мы помним недавно, что мы помним за все последние годы, что как раз Владимир Владимирович не стеснялся своего высококачественного обнаженного торса то есть тоже almost naked акции с его участием неоднократно происходили. И последний из них это было, было нечто, названное тоже неформальный сериал Горбатая тайга. Это был 2021 год, когда Владимир Владимирович вместе с Сергеем Кужугеевичем Шойгу, министром обороны, путешествовали в тайгу. Тогда еще родился мем «Я еду за туманом и за запахом Шойги». мем пригодился во вполне, кстати, Алексею Геннадьевичу Нечаеву, лидеру партии «Новые люди», потому что он глава парфюмерной компании «Фаберлик». И как раз вот запах Шойги, мне кажется, вместо запрещенных ныне в РФ Шанели и Диора и, все, и всех всяких, всяких только и прочих... Только никому не
0: говорите, не вспоминайте а, прилюдно, только никогда, Станислав Александрович, а, крем от комаров тайга, который вот 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 не надо вот это вспоминать. Но дело
1: идет, причем Алексей Геннадьевич, если он сильно напряжется, а, вообще может, конечно, поменять власть в РФ одним стремительным домкратом. А, как сказал классик. Потому что да. здесь, безусловно, приходит сразу на ум парфюмер Патрика Зюзкин. Да. И вот нужно, чтобы, чтобы этот парфюм с запахом шайги был подарен Владимир Путину. После чего Владимир Владимирович Путин выходит к народу, и мы помним, чем закончился парфюмер Патрика Зюскин. В да? избежанию всяких статей о фейках в отношении вооруженных сил и прочем мы пересказывать не будем, но всех агитируем прочитать парфюмера. А также агитируем дилетант шоп побыстрее разместить современную редакцию перевода этой выдающейся книги. Да. Чтобы всякий мог не только ознакомиться с этим, но и поддержать дилетант и живой гвоздь, не длинным рублем. Uh,
0: все верно. Я только хочу uh, действительно как-то отлить в граните формулировки, почему uh, Владимир Владимировичу можно uh, показывать торс, uh, никому Потому больше не он нельзя.
1: красивый, понимаете, а там торсы были были не... обнаженные силовые. Uh, но еще,
0: и... ко всему, еще ко всему, как ответил однажды uh, таможеннику один ученый, когда проверяли, не порнография или это у него uh, в разных там ящиках и папках, он сказал, нет, это монография, порнография – это когда двое – вот а здесь поэтому обнажение торса президентом это монография. Это... —
1: когда, когда с Сергеем Кужугеточем, тогда парнография. Да, — да, да, да. Это Там у них ну, все было выдержано. Поэтому действительно то Владимир Владимирович просто призвал не смущать народы некачественными телами. Фактически э, полная расправа над участниками голой вечеринки в, в мутаборе, уходящем в небо, да. — это к ну, здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни неизбежен. Я предлагал в свое время в программе «Время Белковского» на реке Москвы во имя здорового образа жизни ввести прогрессивный налог на массу тела. И Тогда вот сейчас у меня этих расчётов нет под рукой, но я посчитал, что если делать, ввести прогрессивный налог на массу тела россиянина, то можно отменить и налог на прибыль, и НДС, потому что сборы будут покрывать все, все что только можно тем более налог очень легко администрировать что называется, как говорят наши умные налоговики во главе с их неформальным вождем Михаилом Владимировичем Мишустиным потому что пойди там и разберись какая прибыль, правильно? тебя вечно подсовывают бумажки о расходах, часто липовых и фейковых, да. обычных каких-то там, оформляют что-то на инвалидов и ветеранов спецоперации Z чтобы не платить, а здесь все очень четко человек встает, встает на весы, сразу понятно сколько с него причитается и более того, нужно, я предлагал еще поднять вот этот например, налог на массу тела решает массу, прошу прощения за тавтологию, проблем. Потому что, во-первых, технологический подъем. Корпорация РосТехнологии могла бы создать специальный датчик массы тела, как надеваемый на руку, как часы, в режиме реального времени, передающий информацию о массе россиянина в налоговые органы. Да. Соответственно, 150 миллионов датчиков, можно рост технологии загрузить работой на, год, на годы вперед. Вот. И потом, и, наконец, меняется структура экономики под влиянием. Сначала меняется структура употребления. Россиянин, чтобы платить меньше меньше налогов, немедленно идет в здоровый образ жизни и меняет структуру питания. Правильно? Он теперь уже не ходит в Макдональдс. Да, питается исключительно здоровой пищей
0: у себя дома на кухне. А как быть, а быть вкусной точкой?
1: Я, кстати, когда был конкурс на название этого места Макдональдса, я предложил свой вариант, возможно, не очень удачный, зато от души, ⁇ Магдалина ⁇
0: — Магдалина. —
1: Магдалина.
0: Магдули... — <смех> Да, Магдалина, <смех> да. <Магдулина>, — <смех>
1: да. Здесь, в общем, ясно, что, что и образ кающегося грешника, и святость и она все, все заложено. И Кремниевая долина, которая символ успеха многих поколений, заложена в этой Магдалине, но они предпочли на вкусную точку. <смех> в общем, и куриное яйцо, опять же, становится ключевым элементом рациона, продолжая дорожать они. По И после
0: нового года все будет в порядке. Нам, нам сказали, значит так будет, все будет
1: стабилизируется. Все. Это просто с, это все. алгебры логики. Если что-то не в порядке до нового года, то в порядке оно может быть только после, правильно? Ну да. Так, вот, год в, в обозримой перспективе у нас один. Но помимо борьбы за здоровый образ жизни, в с вечеринкой вечеринок завершая ее подробный анализ, тут неожиданно выяснилось. Во-первых, не все попали еще пока под раздачу, потому что на вечеринке были и другие официальные лица, как говорилось в коммунике советского периода. В частности, руководство телекоммуникационной корпорации МТС и застройщика Групп», Потому что вообще МТС, оказывается, была генеральным спонсором и, не побоюсь этого слова, бенефициаром вечеринки. А Анастасия Вячеславовна Ивлеева, которую сейчас тоже трясут
0: налоговые органы... Миллиард. Она, ну а, что, а, что это такое? Плат... Вот все спрашивают, а вот откуда миллиард? Вот это все. Это как, какая-то вообще инфляционная Германия или Россия 22 год.
1: Если, если ну, во-первых, хотя бы потому, что он у нее есть. Ты виноват уже тем, что хочется мне кушать. А-а-а. Анастасия Вячеславовна... Искренне восхищает одну часть правящей элиты и столь же искренне раздражает другую тем, что она, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, как беззаконная комета среди расчисленных светил. Она неизвестно откуда взялась, доказывает, что человек абсолютно простого происхождения, не принадлежащий ни к какому из околопутинских кланов, может на ровном месте зашибать деньгу. Это то, что бесит совершенно в инфо-цыганах, уходящих в небо, в инфонебо. В облака, собственно, в облачные технологии. Вот ну, Мотабор уходит в небо, да, все должно быть построено на облачных технологиях. Так и она. Надо все это отобрать. Деньги должны быть у кого надо. Это нога у кого надо нога. (сёк) Это точно так же обнаженный торс. У кого надо обнаженный торс. Все правильно. Потому что если это действительно близок к Кремлю, к каким-то друзьям детства, юности и зрелости Владимира (сёк) Владимира Владимировича Путина, то тогда понятно, откуда у тебя деньги. А если нет? Да, вот, скажем, госпожа Блиновская Елена Олеговна, которая сейчас тоже проходит через горнило налоговых испытаний, она заработала не один миллиард всех тех же недлинных рублей на марафоне желаний, так называемом. А сейчас сначала Михаил Владимирович, Владим... господи, Михаил Владимирович Мишустина, потом и лично вождь Владимир Владимирович устроили елку желаний. Это же явно конкурентный проект по отношению к марафону желаний. И ясно, что конкуренту убрать совсем не грех любой. Любыми методами, принятыми в современной и досовременной РФ. Правильно? Вот Блиновская бросила вызов первым лицам государства. Здесь же, причем, как выяснилось, мальчик Никита, которого целовал в живот Владимир Путин Путин еще в 2005 он кажется, году, он по-прежнему существует в орбите президентского внимания и растет вниз. Вот как, называл, как был этот герой Бенджамин Баттон, да, который, да, да, который да, родился да. стариком, а потом молодел. Вот с мальчиком Никитой от божественного поцелуя Путина 18 лет давности это и случилось. Потому что выяснилось, что теперь мальчику Никите, который стал на несколько лет моложе, подарил Владимиру Владимировичу на елке желаний поход в Эрмитаж. И сейчас, Владимир Владимирович, вы не видели, Сергей Александрович? Нет, нет, было...
0: нет, нет.
1: нет. По телефону Владимир Владимирович сидел в кабинете в Кремле, или, по крайней мере, в некоем помещении мулеже кремлевского кабинета, а на другом конце провода был мобильный телефон, там сидели мальчик Никита, помолодевший, э, несмотря на прошедшие 18 лет. 18 лет пролетели как один день, как говорил Леонид Ильич Брежнев, незадолго до окончания своей, не слова каденции. И там сидели его родители. Его сестра, все это было в Эрмитаже на фоне елки. Правда, где там такой угол Эрмитажа, что не поймешь, на самом деле это Эрмитаж. Как не поймешь, действительно ли это кремлевский кабинет президента с другой стороны. И один Ильич спрашивает: мальчик Никита: а что тебе больше всего понравилось, мальчик Никита в Эрмитаже? Тронный зал, Владимир Владимирович, отвечает э, мальчик Никита. да, говорит президент Российской Федерации, тронный зал – это самое красивое помещение в мире. Давайте им вам понять, что из тронного зала никуда, никогда уходить он не собирается, потому что нельзя разменять. Вот. Поэтому тут э, выяснилось, что э, это может быть большим, история с мутабором, уходящим в небо, может быть, большим наездом на корпорацию МТС ее владельца Владимир Петровича Евтушенкова, который, если Анастасия Ивлеева, Ольга Блюдна, как Елена Блиновская и так далее провинились тем, что беззаконно зарабатывали деньги под носом у тех, кто только имеет право их зарабатывать в современной РФ. И если президент любит певца-шамана, то зачем ему Киркоров? Как зачем нам Басинявских по-старому анекдоту? Да, смотри? да, 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 совершенно верно. шаман с обнаженным торсом э, смотрится лучше Филипп Червик, безусловно. Да. То, что... то, то здесь еще, Вадим Петрович, Евтушенко в свое время отметился тем, что, кажется, под... относился к той части правящей РФ элиты, которая поддерживала второй срок Дмитрия Анатольевича Медведева. А второго срока не произошло. Но поэтому... с тех
0: пор сколько лет-то прошло.
1: Владимир Петрович, ну, слушайте, но Владимир Петрович еще отделался легким испугом. Он всего лишь посидел под домашним арестом, отдал башнефть свою, роснефть и на этом все успокоилось. Вот братья Магомедовы, которые тоже поддерживали второй срок Медведева, им повезло чуть меньше. Им хотя повезло очень сильно, причем что им сократили тюремный срок, по-моему, с 18 лет до 17 с половиной. Но все-таки это не Владимир Петрович. И вот с а то может быть какая-то, какая-то загвоздка, так как рассказывают нам всякие дежурные конспирологи, мы, конечно, не склонны верить этой конспирологии, но все больше и больше уже слухов о том, что будет налоговая проверка не только Анастасии Вячеславовны Явлеевой, но и МТС, всего этого вместе взятого, и, и даже, возможно, строительные корпорации «Капитал Групп», тоже представлены на этой вечеринке, ни много ни супругу ее владельца Павла Те. Это там люди корейского происхождения контролируют эту корпорацию. Еще со времен, когда я неформальным бенефициаром, извините, что второй раз используют пошлое слово, считался пресс-секретарь Юрий Михайлович Лужков, Сергей Цой. Сергей Цой.
0: Да. да, Сергей Цой. Я хочу быть как Цой. Да. Ну, а, а... Кстати,
1: как сказал другой Цой, угу. даже не одна фамилия Сергея Петровича, война – дело молодых, лекарство против морщин. Поэтому приход шамана на место Киркорова более чем закономеренно, если вечеринка в Мутаборе <роложила> эту этому историческому колью, то так тому быть.
0: Там, У меня быть, все-таки вот, вопрос, быть, а, чем, а чем думают мастера культуры? Вот, вот чем они думают, вот, когда вот это все устраивает? Они ну, думают, слушайте. что все так, как было, что ли? Да, ну, безусловно, а инерция,
1: ну, чем думает Филипп Бедросович Киркоров? он на протяжении последних месяцев активно рассказывал публично. Он, он совершенно не скрывал того, что важнейший его творческий проект последних месяцев, это, как он, я сейчас его процитирую дословно, мне самому такая лексика не свойственна, но она не ее можно использовать в эфире, то, что ему перешили жопу. Значит, то есть он сделал пластику, главное у какого-то легендарного пластического хирурга на Москве, которого половина Москвы, опять же, любит, половина ненавидит, другая половина и говорит, что он всем все неправильно перешил. А вот та половина, которая правильно перешила, <напрошу> наносит его на руках, к первой половине относился Филипп Бедросович, который всячески показывал свои ягодицы везде, где только можно, и пока вот давал понять, что ради этого стоит жить. Ну вот, чем думали, это сументур начинается, опять же, уже не, не свежий, но все еще актуальный анекдот о встрече Рубиновича и Хаймовича. И э, Хаймович говорит, Рубинович, вот э, у меня жена моя, Сарочка, спрашивает, а э, какая ситуация в экономике? А, э, а я хочу искать сказать, что в экономике полную жопа, но как-то неделикатно получается. Как бы мне об этом ей сказать? что Рубинович говорит, ну, Хаймович, э, давай начни издалека. Спроси, Сарочка, а вот ты когда-нибудь видел Ким Кардашьян?
0: Вот той творится. Ой, Господи, помини царя Давида и всю кротость его, как, как говорили пираты в фильме Вайнштока. Да, почему-то. А, я не знаю, какая кротость была у царя Давида, вот, но помянуть стоит. А, вообще... Мне кажется, что полное какое-то безумие наступает, и уже давно наступило. Какой-то совершенно мы живем или в радио Деталях Ореха и Александрова, или в фильме Бразилия Терри Гиллиама. Кстати, там тоже была битва косметических хирургов, которые все ухудшали и ухудшали пожилых дам. Я не знаю, что-нибудь, вот что-нибудь, хоть
1: еще помните, очень напрашивается: культовый фильм Земеки «Смерть к лицу. Да, это да, очень... да, это да, часть да. да. Потому что смерть ей к лицу это, в принципе, девиз современной РФ, поскольку именно 2023 год ознаменовал внедрение в РФ культа смерти. Теперь стало окончательно ясно, что главная и единственная цель миссии, жизненное задание многонационального РФ человека ⁇ это умереть за Владимиром Владимировича Путина. А сам Владимир Путин никогда не умрет, поскольку всей все этой энергией умирающих он напитается, как молодильными яблочками.
0: Это главное, что произошло в 1923 году.
1: Ну, Путь не смерти. только. Мы любим их не только уходящий год, не только за это. Но, по крайней мере, это стало ясно. Я, конечно, мрачно порадовался, потому что я предлагал программу, общенациональную программу «Русская смерть» еще в 2009 году. Правда, это, казалось, было в таком с ироническом ключе, а потом это стало на полном серьезе.
0: Вы накликали. Вы да, я, в типа, я,
1: я имею чем гордиться, как сказал поэт. Я в свое время предложил на, перед выбором 2003 года Коммунистической партии Российской Федерации слоган для ее кампании в интернете «Накликай победу». Похоже, банальность, но тогда, когда еще за само понятие «клика» Кстати, да, интернет-пользователь должен называться Кликуша. И вообще Кликушество должно стать уголовной статьей тоже, как и фейки о а Вот
0: поэтому у нас когда а, было дело Кликуш и Кликушество у нас было с Алексеем Кузнецовым в программе не так, где разные процессы и преступления а, в истории были, почему-то наибольший был просмотр у этих деревенских дам Кликуш был.
1: Ну, ну, вот мне? все, все Это, ну, Потому что специалисты, которые уже готовят соответствующие поправки в Уголовный кодекс, как известно, не дремлет. Помните анекдот, как э, э, КГБ СССР вычислял нас съезде КПСС врага в зале?
0: Нет, так. я не помню.
1: Ну, так, враг не дремлет.
0: А, враг не дремлет. Да, точно, да, да, очень хорошо. Но вообще, это особое искусство, особенно в президиуме было спать с открытыми глазами. Вот. Да, тут я не могу
1: не рассказать один из своих любимых анекдотов на эту тему. Как, как, значит, он такой на грани фолла, но, но вполне в рамках. Сидит Леонид Ильич Брежнев в кабинете, и значит, заходит к нему помощник Александр Фагентов и говорит, Леонид Ильич, вам звонит Мария Ивановна. Марья Ивановна, говорит Леонид Ильич, что-то я не припомню Мариванну, А что, что так? Ну, тут такое деликатное дело, говорит помощник. Я бы, конечно, не стал даже докладывать, но она утверждает, что вы с ней спали вместе. Я? С мариванной Ну, давайте поговорим. А, да, Марья Ивановна, дорогой Леонид Ильич слушает. А, Леонид Ильич, это Марья Ивановна, мы с вами спали вместе, вы не помните? Нет, Марья Ивановна, когда, где? Ну как где, на 25-м съезде, вы в президиуме, я в зале.
0: Да, ой, господи, непонятно совершенно, вот куда это все, все пойдет. Вообще, каждый месяц, даже каждую неделю, такое ощущение, что конечная остановка, дальше ехать некуда, а все едут и едут и едут и едут.
1: Ну, Просторы русской земли не охватна, именно поэтому, видимо, надо присоединять новые дополнительные территории, чтобы было куда еще было ехать.
0: Куда ехать да
1: про то, что, так сказать, хатонические варианты мы с вами обсуждали в этом году, в 2023-м, в нашем с вами сетдаун-шоу, что, так сказать, был вариант проложить метро из Москвы до Киева и направить туда доблестные отряды Рамзана Ахматовича Кадырова для захвата Офиса Президента Украины. Конечно, там под землей так, царит очень бурная жизнь, которая все больше и больше выходит на поверхность. И, конечно, нет, просто звезды вчерашнего дня, не очень поняли, что когда что-то называется тоталитаризмом, то оно и работает как тоталитаризм. Ну, и, так сказать, что так, господин Путин произошла чудовищная ошибка, уже не работает, не действует. Филипп Бедоросович Киркоров может сколько угодно на зеленой бюрократической мебели оправдываться и говорить, что никогда не сидел на двух стульях. Уже неважно, уже вырезают отовсюду. Из песни года, и даже из Тинатин Гивина-Канделаки, собственно, имел в виду Фильм канала ТНТ Иван Васильевич меняет все. Не профессию, а все. Так вот, это, мне кажется, скрытый намек на Владимира Владимировича. Потому что вот недавно была премьера программы Киноагент на YouTube-канале Белковский, пользуясь случаем, призываю на него подписываться, поскольку я правильно понял призыв. Владимир Владимирович не показывает некрасивое тело, и уж точно никогда не окажусь на голой вечеринке, это ни от чего не страхует, но, по крайней мере, откладывают печ- печальный конец вашего визави Белковского на-, на некоторое непродолжительное, возможно, время. Вот в киноагенте разбирались любим, любимые фильмы Владимира Владимировича и как они повлияли на его мировоззрение и миросозерцание. И понятно, что к числу любимых фильмов относится комедия Леонида Юрьевича Гайдая, без спор. Скорее, чем Эльдар Александровича Рязанова Об этом можно даже судить по, по косвенным признакам По поведению Никиты Сергеевича Михалкова Который недавно в одном из интервью заявил, что Эльдар Рязанов вообще никакой не режиссер, а типа фуфло Не кино это, как сказал, то, что снимал Рязанов, это не кино Это просто неплохие сценарии, на которые нанизано хора, отменное исполнительское мастерство как правило там нет Зная блестящую политическую интуицию Никиты Сергеевича, который действительно страшный зуд, не, не прекратится никогда ä, тут, ä, во многих поколениях, ä, можно сказать, что конечно, он не стал бы критиковать Рязанова, если бы думал, что этот режиссер нравится Путину. А вот Леонидовича Гайдая он не станет критиковать, потому что вот даже сама спецоперация Z это явная отсылка к операции «Ы». А звание должно быть таким, чтобы никто не догадался. Путина называли на протяжении ряда лет у него было неформальное аппаратное прозвище Михаил Иванович. А почему Михаил Иванович? Он же так назывался шеф в бриллиантовой руке. Есть с шефом, с Михаил Ивановичем. Так что теперь он уже не Михаил Иванович, он Иван Васильевич. Бери выше. Рюрикович чем мы. Совершенно верно. С, с учетом его огромного интереса к истории и постоянного пребывания в истории, вот это перемещение из прошлого в будущее и обратно, это, безусловно, путинский бизнес и стиль нынешних времен. Поэтому он теперь Иван Васильевич. Иван Васильевич меняет все. Это, безусловно, метафора тех кардинальных перемен, которые происходят в РФ. Включая тотальное и полное закручивание еще оставшихся от Советского Союза гаек. Поскольку новые гайки и Росттехнологии вряд ли в состоянии произвести. Ну кстати, интересно, запретят ли балет Дмитрия Дмитриевича «Болт»? Там тут, как-то сказать, на, вся, на всякую гайку найдется «Болт», уже звучит не очень политкорректно. Но вот, ну вот, и, конечно, в фильме «Иван Васильевич меняет все», то есть Владимир меняет все. Не может быть Филипп Бедросовича Киркорова. Там вместо него же, кажется, Дмитрий Нагиев, да, или Павел Воля.
0: Ну, сказать,
1: вот Павел Воля, кажется, вместо Киркорова. Да, теперь будет нет,
0: нет, виде. не Нагиев. Нагиев остался единственным послом МТС теперь.
1: А, без Анастасии Вячеславовны. Да, да. да, да и... но Нагиев тоже фамилия, понимаете, какая-то странная. Ведь тоже это ногой, naked. Надо все-таки заботиться о творческих псевдонимах
0: теперь более тщательно. Да и вообще Иуду играл когда-то. Нагиев? Да. Он же играл в мастере и Маргарите. А,
1: это вот в последний Бортко ма-
0: у... он играл две роли. Он играл Иуду, причем чем замечательно, и не менее замечательно, он играл барона Магеля. Угу.
1: О. Превосходно. Но все-таки мне кажется, очень взять... хороший актер, кстати очень
0: говоря, Нагиев-то вообще-то очень хороший актер. Да, а и Филипп Бедросович,
1: в общем, очень талантливый человек. Да. Не актер, конечно, но целая эпоха, можно сказать. Я твоя мышка, я тебя съем. Помнишь, моя любимая песня. Жизнь передышка в море проблем, которая может стать гимном сегодняшнего Филиппа Бедросовича. Осознавшего ощутившего, где он в конце концов оказался Несмотря на всю свою последовательную поддержку спецоперации за с самого начала да. И что помогли ему его или Нет, не помогли Потому что, как доказывает весь опыт мирового тоталитаризма с незапамятных времен Умри ты сегодня, а я завтра Вот слоган тоталитаризма и сакральное слово пацана Поэтому сказать ничего-ничего Спастись от тоталитаризма невозможно его, конечно, можно рассчитывать пережить чисто физически, но вот, сказать, это уже отдельная песня, и можно даже сказать, отдельная ну,
0: песня. Ну песня. да, как, как э, часто упоминаемый может... нами сейчас Аббат Сиес, который сказал, что вы делали во время террора, я выживал, говорил он. Вот. А, друзья мои, я представлю книжку. У нас а, книжка вот ту, которая горячо любима нами с Станиславом Александровичем Генри Киссинджера. А, книга «Это мировой порядок». Мировой порядок и упоминание о том, что мировой порядок периодически рушится или иссыхает, или ветшает, или обрастает ракушками, и поэтому очень вовремя надо понимать, когда он меняется. Вообще это в, в чрезвычайно удобном издании в неоклассике Генри Киссинджер. И среди тех книг, которые изменили мир, не знаю, насколько, но во всяком случае, сам он менял э, мировой порядок и устанавливал неоднократно, как мне кажется.
1: В общем, при Киссинджере порядок был.
0: Да. Э -э При Киссинджере. Киссинджера на вас нет теперь можно сказать, да.
1: Кстати, в сети разошелся популярный ролик с «Сталин на вас нет», где Сталин появляется в конце ролика и всех расстреливает, при этом Сталин тоже с обнаженным торсом.
0: Да, ну, при... да, замечательный такой, вот совершенно как Рэмбо, он там вот такой с трубкой в зубах, вот просто просто прекрасно.
1: Не только как Рэмбо, но в контексте Мутабора и даже как Рэмбо.
0: Как, а а вот не надо, вот. А, вот, а вот не надо, это, это, это святой. Человек, кстати, сделал все почти там 18-20 лет и все. Он стал. Ну Поэтому и ходили слухи, что писал за него Верленд? Ну конечно, ну да. ну да. Нет, не писал, это могу сказать точно. <соржение> Нет, не писал. Какие бы слухи не ходили. Книги этого подонка, какой Киса, был еще та гнина. Но я, да, он был сложный человек, Генри Киссинджер. И много чего наделал, и наворотил и наговорил вот свое время вот для того чтобы понять так это или не так надо читать не эту книгу не эту книгу а надо читать вот два кирпича здоровенных вышедших на русском языке это его воспоминания его воспоминания надо читать вот Так что вот так. Что еще? Что мы можем сказать? Достаточно бурные события происходят сейчас в в ходе СВО. С одной стороны, объявили о взятии того, что когда-то было Маринкой, а с другой стороны, там как-то в Феодосии очень нехорошо все получилось с двумя кораблями. Один серьезный, другой не очень. Да.
1: Что за утоплением большого десантного корабля Новочаркаска в Феодосии стоит лично Ксения Анатольевна Собчак. Вы об этом не слышали, нет? Нет.
0: Нет. Это
1: официально объявил ключевой кремлевский пропагандист Владимир Рудольевич Соловьев. Так, по стопам вечеринки в Мутаборе, но тем не менее. Ну, в общем, да. То есть, Конечно, становится понятным, что сухопутное контрнаступление вооруженных сил Украины не удалось в 2023 году. И теперь Украина должна переходить к эшелонированной обороне. Но с Черноморскому флоту от этого не всегда легче. И он все-все больше передислоцируется в Новороссийск. То есть как-то в Крыму пока в ближайшие годы ему будет очень неспокойно. Ну, на, на этом фоне возникают всякие теории, распространяемые ключевыми мировыми СМИ о том, что, Соединенные... что прекращение огня не за горами. И мы с вами говорили в наших прежних выпусках, это подтвердила газета «Нью-Йорк Таймс», та самая, которая сейчас хочет э, аннулировать копипаст mm-hmm. в глобальном масштабе, э, что, говорит, Владимир Путин хотел бы прекращения огня где-то перед президентскими выборами, то есть приблизительно ко второй годовщине спецоперации «З». Потому что, хотя жизнь человеческая стоит не, не очень дорого в РФ, не больше, чем 7 миллионов рублей, но все-таки жертв уже довольно много. 33 человека, пропавших без вести на корабле Новочеркасск, мы сами понимаем, что они не то, чтобы сильно пропали без вести, а что это эфемизм такой а, в эти времена. Ну, и, да, Впрочем, не только в эти, что чего уж там нет. Да, поэтому прекращение огня и начало каких-то переговоров в 2024 году так или иначе вполне возможно, потому что у Украины с ресурсами не все очень хорошо. Сейчас вышел драконовский закон о проекте мобилизации,
0: который призван... Mm. Это проект, закон. это проект закона, и он пока не принят. Да, ну я скажу, я внимательно изучил этот проект, я не считаю, что он слишком драконовский
1: применительно к тем обстоятельствам, в которых оказалась Украина. Фактически он лишь подчеркивает, что никто не должен уклоняться от мобилизации. Потому что на сегодняшний день несколько сот тысяч, а может быть уже и пара миллионов украинских мужчин призывного возраста знаете, есть такой термин правда, относящийся не к мужчинам, а к женщинам но уж для кого как, женщина призывного возраста Вот мужчин призывного возраста находится за пределами Украины и поддерживают свою родину исключительно дистантно в то время как ротации войск на фронтах не происходит нарастает раздражение но там, да, это непопулярный очень закон поскольку он снижает призывной возраст с 27 до 25 лет и будет целый ряд санкций за уклонение от призыва в общем, по российскому волновому образцу Но все-таки в РФ это может еще считаться избыточным, разумеется, потому что на территории РФ войны нет, никто на РФ не нападал. В Украине на территории война есть, и действительно новые кадровые ресурсы нужны. И поскольку закон не популярен, то депутатам отправящей партии «Слуга народа» уже запретили его комментировать, и вообще общая линия президента Зеленского и его команды, она же «Офис», Хорошее название для сиквела Тимор и его команды Тимор и его офис. Там видишь даже Тимерлан и его офис. Это все валить на военных, и генерала Залужного. Тем более выяснилось незадолго до Нового года, что рейтинг Владимира Зеленского, хоть и остается достаточно высоким, весьма высоким, 62%, но все существенно уступает рейтингу Залужного, 88%. И задача политических властей Украины дать понять, что непопулярный закон, это все дело рук военного командования. А депутатка украинского парламента Марьяна Безугла, которая неформальный рупор офиса президентов в борьбе с заложным, тут красочно сказала: что каждые пять минут Украина теряет бойца убитым или раненым. Ну, конечно, да. А что остается делать, скажем, защищать страну в той драматической ситуации, в которой э, Украина оказалась? Поэтому э, все это, безусловно, содержит все предпосылки к прекращению огня где-то ближе к началу 2024 года. И тут активизировались многие на эту тему, включая Папа Римского Франциска, который выразил уверенность, что это скоро случится. Ну, мы с вами в прошлый раз обсуждали, не будем повторяться.
0: Ну да, вам как кажется?
1: Я считаю, что если под прекращением огня понимать не какие-то концептуальные, содержательные, субстантивные, как любит говорить Владимир Владимирович Путин, переговоры о мире, А просто качественное снижение интенсивности боевых действий, уменьшение военной активности в разы, как говорил заместитель министра обороны РФ Фомин перед переговорами в Стамбуле весной 2022 года, то да, это вполне вероятно. Просто с точки зрения ресурсного подхода, чтобы дальше продолжать боевые действия высокой интенсивности, обе стороны не хотят, а Украина может в меньшей степени гораздо, чем РФ.
0: Вот скажите, а тогда, вот тогда, наверное, получается то, о чем как бы говорил Владимир Владимирович Путин председателю СИ? То есть, что он будет воевать пять лет?
1: Ну, это мне неизвестно, насколько это достоверно. Это передало да, агентство абсолютно. Никей Ильша, Никей Азия. Откуда она об этом узнала, сообщил ему это Путин, председатель СИ или кто-то еще, мы не знаем, но Владимир Владимирович, собственно, в том числе устами... Дмитрий Анатольевича Медведева, своего супер Бизона, в очередной раз сказал, что сколько надо, столько воевать и будем до бесконечности. Вот только 500 тысяч контрактников-добровольцев у нас пополнило ряды за последнее время, и рано или поздно там русские города Одесса-Днепропетровск, Днепропетровск, Днепропетровск это в трактовке он, господина Медведева, на самом деле он называется давно уже Днепр, Харьков и даже Киев будут освобождены это понятно, что у нас ресурсов много у нас, так сказать, мы, экономика стабильная и скоро яйца подъедут из, из Турции Азербайджана которых нам так не хватало и, общем, и людские ресурсы наши неисчислимы вот. но с другой стороны, если не в пропагандистском исключительно измерении это рассматривать а в практическом, пропагандистская пугалка понятна для чего для того, чтобы именно потом вынуть из ящика из шляпы этого кролика прекращение огня и сказать, ну нет, давайте все-таки, чтобы не пять лет лучше побыстрее
0: ну да но если будет снижение интенсивности предположим они какие-то субстантивные переговоры потому что одно без другого вообще-то очень слабо возможно у то внутренняя политика будет оставаться в россии и развиваться в том же направлении в котором развивается сейчас
1: Несомненно. Вне всякой зависимости от ситуации на украинских фронтах. Гайки будут недозакручены только закручиваться, Потому что Владимир Владимирович Путин, который ведь не собирался увязать в большой войне, он проводил спецоперацию, действительно, как мастер спецоперации, с целью взять за три дня Киев под контроль, а потом еще за пару недель всю Украину. И, кстати, к, вы знаете, что программа «Не так», к которой вы имеете отношение, да. это скрытая форма пропаганды Виктора Владимировича Медведчука. <связывание> Может, вы об этом не задумывались, Сергей Александрович? Нет, как-то
0: нет, как-то надо спросить да, у что он В знать. Украине в
1: 2006 году Медведчук, именно, вернее, возглавлял список Леонид Макарович Кравчук, бывший президент страны, но создан, Медведчук именно создал блок, который назывался «Не так». А почему «Не так»? Потому что один из базовых слоганов компании Виктора Ющенко, президентской кампании в 2004 году, был «Так». <связывание> «Так» по-украински – это «Да». Да, вот не так, это, это Медведчук. Так, видите, пропаганда просто лезет изо всех щелей, даже когда мы на это не обращаем внимания. Вот, хотел сделать, сделал президента бы Украины Медведчука и так далее. Но потом случилось то, что случилось. Долговременные боевые действия, не всегда успешные для РФ войск. И как-то 2022 год заканчивался на такой грустной минорной ноте. А сейчас, год спустя, выяснилось, что не война большая, это прекрасно, потому что можно решить все внутриполитические проблемы. Что это оптимальный режим функционирования этого типа системы, этого типа власти, этой абсолютной монархии с богоданным монархом, стоящим над законом и над человеческим и божеским. А и можно просто изгнать из страны всех, кого не устраивает война, это для таризма. Совершенно на законных оснований. А, это то, о чем Владимирович мечтал, просто ему не хватало системы поводов и причинно-следственных связей, чтобы все это реализовать. И вот оно, привалило. Ну да,
0: зато есть причинно-следственный комитет у нас. Да. А, да. И, знаете, конечно, это будет развиваться, но вот какой-то смысл, вот кроме я бы сказал, просто праздника праздника продления и праздника восторгов, имеют президентские выборы, о которых почему-то продолжают спорить?
1: Это важнейшая часть государственного ритуала.
0: Потому
1: что стабильность в стране невозможна без неукоснительного соблюдения этого ритуала. И поэтому надо раз в 6 лет проводить референдум о легитимности абсолютной монархии. В чем он состоит, практика, политический смысл этих выборов. Естественно, это не выбор из нескольких кандидатов. И, собственно, чего другие кандидаты и не скрывают. А, то есть Мы впервые пришли к ситуации, когда э, абсолютно чистой, незамутненной правды. Действительно, страна очистилась э, благодаря спецоперации «З». Потому что теперь даже в шутку и понарошку кандидатов в президенты не заявляют, что они собираются победить или вообще, или хотя бы критиковать основного кандидата. И Николай Михайлович Харитонов, который сказал, что нет, критиковать Путин он не будет, потому что не в этом смысл президентской кампании. Или Леонид Эдуардович Слуцкий и в выдвинутой партии «Новые люди» господин Дованков нет, нет, который вообще расхохотался, когда его спросили собирается ли он побеждать все, все они, так сказать, абсолютно откровенно говорят что подыгрывают главному кандидату и вот единственный смысл их участия в выборах А вот Алексей Геннадьевич Нечаев, который находится на грани смены власти в ОРЭП благодаря своему парфюму запах Шойги с действием имени этого самого парфюмера Горинуя и, кстати, международная версия может называться Греной. <связывающие> <связывающие> Значит, он, э, он более витиевато над тем высказался. Он сказал, что это вот на Западе принято играть в какие-то азартные игры где могут, с нулевой суммой. А «Я специалист по игре в ГУ в ГО», — сказал господин Нечаев. «А в игре в ГО могут выиграть все сразу». Ах, это вот у нас такие выборы, на которых побеждают все сразу, и по-своему он прав, конечно. Ну, то есть, корпорация «Фаберлик» получит какие-нибудь государственные заказы большие. Это выигрыш-выигрыш, да? Просто,
0: За готов. участие в этом, в этом товарищеском матче?
1: Да, разумеется, но ну, а как все, все заработают что-нибудь вполне прилично. Сказать, или, по крайней мере, будет отложен тот момент, когда вас застукают на вечеринке в каком-нибудь
0: еще не до конца закрытом
1: полуголом клубе.
0: А что ж тогда не всех допускают?
1: Ну, нет, ну, допускают. Это нога У кого нога? Опять же, возвращаемся. Опять
0: сказать,
1: же, и... да. А вообще, да. да допускают. Почему допускают Екатерину Сергеевну Дунцову? У меня просто камень с души упал, когда ЦИК, и отказался ее регистрировать, инициативную группу, потому что развеялись все мрачные слухи о том, что кто-то там в Кремле за ней стоит. Нет, никто. Все по-честному. И это всегда приятно в наши времена, что какая-то политика может делаться и по-честному, и Екатерина Сергеевна даже собирается регистрировать партию. Вам же не удалось, Алексей Алексеевич, чем убедить Григория Сечиевлинского Явлинского выдвинуть Екатерину
0: Сергеевну. Как ни старались люди, и дальше целый роман «Воскресенье». Не получилось. Ну, разумеется, мы же ее не знаем, как говорится. Нет, ничего не получилось. Ну и как-то я все-таки склонен верить, что это, в общем-то, постыдная вещь участвовать в таком, в таком мероприятии. Для серьезного, для человека, который себя уважает как политика, а не как фигуранта государственного дела.
1: Ну, а как, какие у нас могут быть политики, особенно во времени войны? Здесь нация должна быть консолидирована вокруг вождя, и здесь ну, непревзойденным мастером жанра остается Геннадий Андреевич Зюганов. Вот я обращаю всеобщее внимание на то, что теперь, возвращаясь мысленно в, в, на 27 лет назад, практически на целый возраст Лермонтова. А да. возраст Лермонтова важное явление, поскольку выяснил, что Михаил Юрьевич Лермонтов любимый поэт теперь Владимир Владимировича Путина. А, потому что вот это желчь, одиночество, печеринщина, как мне хочется смутить веселый стих и бросить им железный стих, облитый горечью и злостью это явно то, что хочет Путин надрисовать Запада в голове с США там Не случайно. Так вот, на, Лермонтовский, на Лермонтовский, жизнь Лермонтова назад, в 1996-м, сколько было разговоров, что Борис Николаевич Ельцин может проиграть президентские выборы, и не надо ему туда идти, идти. А Борис Николаевич с его звериной интуицией, не подводивший его практически никогда, прекрасно понимал, что проиграть он не может. Потому что у него главный соперник Геннадий Андреевич Зюганов. И когда такой соперник является на матч с глубоким внутренним ощущением неизбежного поражения, как тут не выиграть. Тут как ни старайся, не старайся, не проиграешь.
0: А И бывает, а вот... бывает, что сами себе голод забьют. Бывает вообще опасно это дело. И какой опасности подвергался Геннадий Андреевич Зюганов? А вдруг там действительно сами себя забьют? Ну, а бы опасность не, не грозила тогда Геннадию Андреевичу,
1: это не что, как мы теперь знаем, по сравнению с тем, что Вадим Владимирович, с той опасностью, которая грозит Владимир Владимирович. Это опасность переохлаждения и обморожения, потому что он выходит к людям без шапки, как сказал Геннадий Андреевич. Это главное, что беспокоит председателя КПРФ. Он пришел к Владимир и сказал, что самое страшное, ужасная в современной РФ, это что какие-то люди выпустили вас в 15-градусный мороз без шапки. Верховный главнокомандующий без шап вот, когда мы увидели Геннадия Андреевича так откровенно присмыкающегося перед своим формальным... Там просто вопросом... заботливый,
0: не, не нужно. Геннадий Андреевич, просто заботливый человек. Просто человечный человек. Ну, ему, не ему самый, можно... даже, конечно, там... самый там лежит, где полагается, а вот... Нет, нет подождите, там кто где уже лежит, неважно. Вообще, все самое в России
1: может ассоциироваться только с одним человеком. А если кто считает, что это не так, то уже статья о фейках, где- где-то выходит и выглядывает из-за поворота. Не надо. Самый человечный человек, как Владимир
0: Владимирович. Безусловно.
1: Вот. Но, к- я компромисс... прошу
0: прощения за политическую да. ошибку.
1: Так, компромисс, да, была, была совершенно чудовищная ошибка.
0: Чудовищная
1: компромисс, компромисс очевиден. Владимир Владимирович должен начать ходить в шапке Мономаха. Официально. Нужно взять эту шапку Мономаха из Государственного музея, заповедник Московский Кремль, выдать Владимиру Владимировичу на ответственное хранение, вот в ней он и должен ходить, чтобы окончательно снять все, чтобы Геннадий Андреевич еще прожил подольше, потому что тогда лидер КПРФ перестанет, наконец, волноваться.
0: Она очень тяжела.
1: Но она тяжела только фигурально-метафорически. А так-то она, по-моему, такая очень компактная и не тяжелая. Я вспоминаю вот, культовый фильм. Помните, была госпожа Поклонская, Наталья, кажется, Владимировна, да. которая, придя в российскую политику из-за украинской, быстро убедилась, что все качества, за которые любят украинских политиков, открытость, экспансивность, все это в российской политике категорически запрещено и куда-то рассосалось. Но последний ее мощный аккорд, это был была кампания по разоблачению фильма Алексея юлича Учителя «Матильда». Да. Да, и там, я помню этот фильм «Матильда», я его смотрел, как ни странно, и там была большая полемика между матерью и вдовствующей императрицей Марии Федоровны и будущей императрицей супругой Николая Второго накануне коронации. Что надевать? Шапку Мономаха или большую императорскую корону? Потому что именно Большая императорская корона очень тяжелая и может не выдержать Николая Александровича. Так оно и получилось. Настояли на Большой императорской короне, настояла Мария Федоровна. Так и случилось. Там одна из самых ярких сцен фильма, это когда на коронацию вбегает балерина Матильда Кшисинская, чего, естественно, быть никогда не могло. И в этот момент Большая императорская корона погружается на голову Николая Александровича, и тот падает в опор. А так что здесь, вот если в Большой императорской короне ходил Владимирович Путин, это был перебор, а шапка мономаха в самый компромиссный раз. Тем более, что подчеркиваю, что это мономах. Моно, да, опять Мономаха, да. Парно, парно, не парнография, а моно.
0: Да, да. Да, в общем да, в общем, все имеет глубокий символический смысл. Вот, продвигается, продвигается дальше православный шариат, вот, и дресс-код соответствующий повеяло, я не знаю, наверное, из открытого окна повеяло, что девочкам брюки запретят в школе.
1: Не, вообще, мне кажется, действительно, дресс-код, ну, на самом деле, Владимир Михайлович Гундеев, также известный как в определенных кругах, как патриарх Кирилл, потерпел большое аппаратное поражение, потому что провалился его проект полный, полного запрета абортов. Видимо, Владимир Владимирович как-то съехал с темой, по крайней мере, в преддверии выборов. Ну, Поэтому надо как-то это компенсировать. Но действительно, если Алексей Геннадьевич Нечаев будет на парфюмерной ниве компенсировать участие кандидатов новых людей в выборах, то РПЦМП должна стать большим домом моды. Вот Я время считал и считаю, что со временем священник и психотерапевт сольются в единую специальность. Mm. Вот пока, пока этого не случилось, клирики РПЦМП могут стать демонстраторами одежды, а грясы стать, собственно, школьной формой. Почему нет? Тем более, что тут действительно все равно, что там подрясает. И мальчики, и девочки. Да? Это Какая... нехорошо. Какая, в некотором
0: смысле, это вот это не хорошо. Это вот я считаю, что это не одобрит. Вот, а, как единую форму а риасу как единую форму нет, нет не одобрит, нет судя по всему. Вот что-то мне подсказывает, что не одобрит это.
1: От чего, Сергей Александрович?
0: Потому что здесь у нас тогда пойдет вот смешение. Это будет противоречить запрету давать имена, по которым непонятно мальчик или девочка. Вот здесь нет. Должно быть очень понятно, все-таки мальчик или девочка. Все-таки очень должно быть понятно. Для для этого существует бенджи с надписью «мальчик». С надписью «мальчик», да. Потому что когда одевается в в рясу, например, для этого существует, для отличия существует борода. А у мальчиков она не сразу растет почему-то. Кстати
1: Во-первых, а всякий мальчик может попрызгаться одеколоном а запах шайги от а, господина Нечаева, и борода начнет расти за ну, утроенными темпами. Ну, в коем случае можно выдавать накладные бороды в школах, а почему нет? Это же стимулирование промышленности. А это трансвестизм? Так, почему? Если мальчику выдают бороду, нет. Это просто приготовление ко взрослой жизни. Но
0: вообще, мне кажется, что это достойно большой дискуссии.
1: Да, здесь должен в нее включиться, безусловно, президент Федерации еврейских общин Александр Борода, Конечно. Единственное, что если бы, конечно, Верховный суд не запретил ЛГБТ+, плюс, несуществующий в РФ и так, то можно было бы сказать, что борода – это на определенном сленге жена гея фиктивная. да да, Но, поскольку да. Поскольку вот. это никогда уже не будет обсуждаться публично, то все, все будут воспринимать бороду только в, в первозданном смысле, в одном единственном, в модном смысле И тут, мне кажется, раздача накладных бород в школах, кроме того, когда юный ученик в бороде, мне кажется, что он более серьезно относится и к себе, и ко всему, что обсуждается. И привыка, с...
0: привыкает к ношению бороды. И вообще, да. и
1: потом, когда ты в бороде и ресе, что ты там пойдешь в футбол играть или заниматься всякой ерундой, нет, а так просто...
0: Ну, в общем, мне кажется, что это э, достаточно тяжело будет проходить, этот закон. Ну,
1: посмотрим, да, в общем,
0: мы... ну, наверное, да. как минимум просто... это... Нужно я не знаю, первое может быть, второе, третье вот... Не знаю, мне кажется, что здесь это достойно а, размышления. Ну, а, ну что же, а, друзья, а, мне кажется, что мы подходим к, финальной, к финалу финальной передачи «Сиддаун-шоу» Станислава Белковского и Сергея бунтпана Здесь встретимся уже в следующем а, 2024 году, хотя говорят, что мы встречаем 2042 в отличие от всех да, вот в памяти о, о Владимира Николаевича Войновича. Вот, ну...
1: 2042 мы давно уже встретили. Да вопрос, мне кажется, на... тоже. Мне в кажется, что это было. мы оказались давно. И потом по Войновичу 2042 ⁇ это год великих революционных перемен. Таких больших надежд на 2024 все-таки я бы не возлагал.
0: Ну да, ну какой-нибудь 20... 2041 все-таки. Но тоже как очень ant- so не очень. Похрен
1: остается возлагать только надежды на логику мрачного семилетия, поскольку мрачное семилетие увеличивало правление Иосифа Стремочев Сталина, 1946 1953 года, Николая I, который был первейшей ролевой моделью Владимира Владимировича. И если следовать этой логике, то все закончится. А что закончится, даже страшно сказать, чтобы не попасть под еще не Ой, Не надо. 2028 все закон в 2028, Потому что в 2021 началось последнее мрачное семилетие, но мы также 2023 год нас научил очень важной юридической категории длящееся действие. Даже если до вступления в законы силу ты что-то сказал, но это где-то зафиксировано в интернете, это все равно что ты сказал уже после вступления закона в силу, поэтому всякому длящемуся действию есть длящееся противодействие в виде молчания.
0: Ну да, и мне кажется, что в этом смысле можно понимать еще здесь обратный путь или ингибитор развития, а также роста мальчика Никиты. Вот здесь это...
1: это... Главное, чтобы не ингибитор Хелена Стараза.
0: Боже мой. Вот, вот. Он, да, такой. Да, 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 да 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 Да, да, да. Да, да,
1: да. да. Алексея Анатольевича Навального, который наконец Ой, доехал
0: Господи. к счастью
1: целым и невредимым, мы надеемся, до поселка Харп, овеянного да. славы платон Леонидовича Лебедева.
0: О, Господи. Ой. Ну что ж, будем надеяться на что-нибудь хотя бы. Вот а сейчас. что нам
1: еще остается делать? Это последний наш бизнес, надежда.
0: Компас земной, как известно. А
1: награда за смелость.
0: Награда за смелость. Спасибо большое, с наступающим, Станислав Александрович. Спасибо большое, Сергей Александрович Белковский и Бондман были с вами. С Новым годом. Ура. До свидания.